0: ¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, un espacio seguro en el que seguimos avanzando en la lucha contra el abuso sexual infantil a través de la educación y, por supuesto, de la valentía de nuestros invitados que se han unido al movimiento para romper el silencio y alzar su voz compartiendo sus propias historias como sobrevivientes de este tipo de abuso. Yo soy Arturo Bolívar y el día de hoy vamos a conocer la historia de una mujer que a pesar del profundo dolor que por años le causó el haber sido víctima de abuso sexual a los 9 años de edad, varios años después logró llenarse de valentía para romper el silencio e iniciar un proceso de sanación que hoy la ha llevado a cumplir cada una de sus metas, incluyendo la creación de un movimiento que brinda conocimiento y educación para hacer frente a lo que ella llama la pandemia silenciosa del abuso sexual. Hoy, nuestra fundadora María Truza nos cuenta su historia como sobreviviente de abuso sexual infantil y lo hará en compañía de su hermano Viriato Alba, quien también se une a nuestro movimiento para decir No Más.
1: Este programa es muy especial para mí. Van a tener la oportunidad de empezar a entender mi historia. Cuando a la edad de nueve años, yo fui abusada brutalmente por un hombre, un brujo, que mi padre hizo un acuerdo. Todavía no sé qué es, pero vamos a entender bastante de mi historia. Y para poder compartir mi historia, yo decidí que quería traer a alguien que para mí es uno de los seres más cerca a mi pasado y que conmigo sufrió bastante. Mi hermano Piriato Alba.
2: Beli. Gracias por tenerme aquí.
1: Beli, es un placer eh, poder compartir con todas las personas que nos siguen la historia de, nuestro, de nuestra familia, porque en realidad podemos creer que es mi historia, pero no es solo mi historia, porque lo que pasó conmigo afectó nuestra familia todavía sigue afectando nuestra familia
2: sí.
1: a la edad de nueve años y bueno voy a empezar a la edad de ocho años cuando ustedes eh, compren mi libro van a entender que el libro empieza de la edad de ocho años hasta los 55 años mi madre tuvo que venir a los Estados Unidos porque se estaba divorciando de nuestro padre que era un padre alcohólico y ella decidió venir. La historia es larga, pero la voy a llevar a la noche que cambió mi vida, que destruyó muchos años de mi vida. A la edad de nueve años, mi padre decidió una noche venir con un brujo y iba a decidir llevarse a mi hermanito. Henry tenía como cuatro años. Yo decidí que no que yo, él no se lo iba a llevar y estaba luchando contra él. Y mi padre dijo, pues te vas tú. Mi padre, quien está supuesto a ser mi protector, mi padre decidió esa noche meterme en el carro de este brujo. Imagínense, a la edad de nueve años, yo no sabía lo que iba a pasar conmigo. Pero sí sabía que era algo que iba a cambiar mi vida. Lo sabía. Sola, en este cuarto donde él hacía brujería, me hizo tomar una botella de whisky. Sin parar. Esta niña, una botella de whisky. Después decidió llevarme a un hotel y en el motel, empezó a violarme. Cada minuto, cada hora. Fue la noche más larga de mi vida. Fue la noche que destruyó no solo mi cuerpo. Porque de la forma que me violó fue tan fuerte que tuvieron que hacerme una operación. Porque destruyó mi ovario mi ovario derecho y casualmente tengo una cicatriz que por el resto de mi vida de esa noche marcó mi cuerpo. Fue duro sobrepasar esta trayectoria. Esa noche no solo me destruyó a mí, pero sí destruyó a nuestra familia. Eli, ¿Qué sientes al escuchar esta historia?
2: Para mí es como si estuviera eh, reviviendo todo de nuevo, porque muchas veces me culpé mucho por dejarte ir, porque yo no me levanté ese día y me fui contigo. Y todo ese tiempo yo dije, el culpable fui yo. Y cuando supe lo que pasó, porque en realidad yo no, yo no tenía conocimiento, era joven también. 11
1: años tú tenías.
2: No tenía conocimiento de lo, de lo grande y lo difícil que había sido la situación. Me acuerdo como ahora que mi tío Ñongo me dijo y, y salió conmigo y me dijo, vamos cogió un machete y salió conmigo en un carro y salimos a buscarlo porque... Papá llegó solo y él dijo: Algo ha pasado con, con María, con, con la niña, y salimos como locos a buscarlo. Y cuando, todavía cuando eh, Ñongo me dejó a mí en el, en el lugar donde él vivía, porque dijo: Si tú eh, quédate tú aquí, necesitamos a alguien que se quede aquí o, y yo sigo buscando. Yo traté de, de, de decirle que no, que yo no quería estar ahí. Que... Pero él me dijo, quédate tú. Y yo me quedé y ahí ustedes llegaron. Y tú él, me dijiste a mí en ese momento, Billy, me destrozaron mi vida. Y para mí eso fue muy triste. Y a la vez no entendía lo que estaba pasando. Porque yo debía haberlo matado ahí, 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 mismo. Yo quería, en realidad yo no, ni sabía lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, te fuimos allí, te llevamos a, a nuestra casa y todo, y ahí yo empecé a, a entender el daño que había. Y empecé a golpear la pared, pared de concreto. Me sangraba mis mi manos. Del dolor que yo sentía y de la la angustia de saber que yo no te pude proteger y que yo fui el que te dejé que te llevara, que yo pude haberlo parado eso. Pero las cosas pasan en la vida y uno no se, no se explica por qué. Tú pero,
1: tenías 11 años.
2: Pero sí me, me dañó, me dañó mucho tiempo. Y lo, lo triste es que nunca Hablamos de esto hasta hace poco que tú empezaste con tu movimiento y que me alegro muchísimo que lo hayas hecho, porque va a impactar mucha gente. No solo se, lo que tú dijiste, no solo se daña el abusado, sino no so, el resto de la familia.
1: 47 años me tomó en silencio romper el silencio. Me recuerdo que nosotros estábamos entrevistándote y por primera vez yo escuché esa parte de la historia y me afectó mucho. Lloré mucho. Yo siempre digo que son heridas que se curan y casi la podemos cerrar completamente, pero siempre hay un una pequeña parte de esa herida que está en ti hasta el día que tú mueras. Porque cuando yo entendí lo que tú sufriste, yo entendí cómo tú me amabas. Porque tú siempre, desde y que eso de pasó, protegerte. trataste de protegerme.
2: Con eh, los novios... Te, eh, te traté de proteger muchísimo. Con tanto que mandaba a Paula, que era la que, se, la que nos cuidaba a nosotros. Yo, si María va al cine, yo quiero que tú vayas con ellos. Y no me lo dejé que se besen, ni nada. Protégemela. Y sí. así fue.
1: Bueno, romper el silencio no es fácil, pero es posible. Y hay una libertad en el alma que se siente cuando tú rompes el silencio, que es única, única. Pero tan difícil es que cuando yo empecé a romper el silencio, porque algo que yo quiero que las personas que estén viendo este programa entiendan, yo no quiero que se queden en la pena, que ustedes están sintiendo ahora mismo. Porque obviamente escuchar este dolor de mi hermano, escuchar mi historia, es dura, es una historia fuerte. Pero es una historia también de resiliencia. Miren dónde yo estoy hoy. Estoy aquí teniendo a mi hermano invitado en un show, en un show de Yo Digo No Más, donde estamos alimentando, a la familia, ¿cómo? Ayudando a la familia a traer este conocimiento de lo que yo llamo, Billy, tú me he escuchado decir, la pandemia silenciosa, porque es silenciosa. 47 años para mí, yo hablar. Las personas que empezaron a escuchar mi historia no creían nunca que eso era, era posible. Mis hermanos todavía increíblemente no nos hemos sentado juntos a hablar del impacto de los de ellos, cómo ellos se sienten, cómo se sintieron, como yo lo estoy haciendo con Beli hoy. Pero eso viene porque hablar es curar. Y para mí, Beli, yo sé que esto es duro para ti, revivir esto, pero cada vez que lo revivimos se hace más fácil, se entiende más, se siente uno más liberado. Y yo quiero agradecerte de corazón de que tú decidiste, después de un tiempecito, tener el valor y venir a, añadir, no. a, a sumarte a nuestro movimiento de Yo Digo No Más para seguir impactando a todas las personas que lo necesitan tanto. ¿Cuál sería... No el último mensaje que tú quisieras dar a las personas que nos están siguiendo ahora mismo y quizás están pasando por lo mismo que nosotros pasamos.
2: Bueno, mi mensaje sería eh, simplemente decirle que no se queden callados, que el silencio no es la cura. Hay que decir y, y, y escuchar a la persona que ha sido abusada y que no se queden callado por nada. Que busquen la manera como ayudar a esa persona y darle apoyo, porque en realidad no solo, solamente el abusado, sino la familia entera va a sufrir. Es, un, es un, una pandemia, como tú dices, que afecta mucho y va a afectar a mucha gente.
1: Sí, sí se puede. Se puede curar. Y puedes ir de víctima a creadora o creador. Yo soy prueba. Yo no me quedé estancada en el pasado. Yo decidí un tiempo decir no más. No le voy a dar más tiempo al pasado. Voy a vivir el presente. Y voy a imaginar el futuro. Pero un futuro de creación no de víctima y por eso hoy yo te invito a ti también que te unas a este movimiento y tú como Billy y yo decimos no más.
0: Gracias María y Viriato por haber compartido su historia y permitirnos conocer cómo es ese proceso en el que la familia de una persona abusada se entera del caso de abuso. Es sin duda un momento que puede ser impactante y que puede causar tanta angustia y tanta impotencia que no se sabe cómo se pueda reaccionar. Por eso es importante recordar que cualquier actitud impulsiva o agresiva en un momento como este puede ser dañina para la víctima debido al miedo y el estado de vulnerabilidad en el que se puede encontrar. Lo recomendable es siempre mantener la calma, demostrarle a la víctima todo el apoyo posible, hacerle entender que no está sola y que además no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que haya pasado. La única culpa es del perpetrador. Les recuerdo que a través de nuestro sitio web www.yodigonomás.com Pueden encontrar mucha más información respecto a este tema para que puedan conocer cómo se debe responder adecuadamente al momento de detectar un caso de abuso sexual en un familiar o en alguna persona cercana. Así llegamos al final de este episodio. Recuerden que si ustedes quieren unirse a nuestro movimiento, pueden hacerlo siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba no no olviden compartir este podcast para que cada vez sean más las personas que tengan acceso a esta valiosa información y puedan sumarse a nuestro movimiento para que juntos digamos no más al abuso sexual. Los espero en el próximo episodio.